0: 小宇宙的听众朋友们，大家好，欢迎来到财费的理财后花园，和大家一起说理财、聊生活，我是韩老师
1: 。大家好，我是丽丽。大家好，我是周周。
0: 这是我们的第一期节目啊，有很多的想法，当然有点小紧张哈。呃，不管是对于财飞，还是对于我们每一个人，呃，都是一次全新的尝试。就拿我自己来说吧，我是金融理财师、大学老师、理财导师，现在呢又多了一个标签，那就是主播了
2: 。那我也和韩老师是一样的，直到您跟我说来小宇宙做播客，哎呀，我都激动了半天。不管是形式啊，或者是氛围，对我来说呢，这个变化呢都是挺大的。我自己也在想啊，需要提前做哪些准备？可以在这里分享一些什么呢？能不能给大家的投资带来一些有价值的内容
0: ？对，非常对，对吧？包括我们的财会学员也是的啊，听到我们要到这里来分享呀、啊，觉得既惊又喜。那惊的呢是这种风格变化太大了吧？喜的是哎，这种播客的方式很轻松，大家非常喜欢这种方式。
1: 嗯，那看来有一些老朋友已经在小宇宙上收听过一些节目了啊，我们也即将在小宇宙上认识更多的新朋友。在这个平台，它主打的就是一个
2: 有趣，和两位老师上课时候的感受还是很不一样的哦。所以说呢，大家除了惊喜，肯定也会有点不理解，不理解为什么我们会选择开辟一个新的阵地，从零开始呢？其实这一点我也是挺好奇的。嗯。像我就有想过像丽丽老师刚刚这个疑
1: 问了，嗯、呃，就我来说，我是台飞的老朋友，我自己呢也是一个九五后理财小白，而且一直都有听小宇宙。说实话，这里的氛围啊和其他的平台或者说我们上课的节奏有挺大的区别，所以我也想来问问两位老师，我们做这个决定是突发奇想呢，还是有更深刻的考虑？
0: 嗯，做这个决定呢其实是有点巧合哈、啊。但又有一直以来的这个关注和思考，呃，前两天吧，这个大盘跌到2两0九左右的时候，我看到朋友圈有这样一条信息，呃，发的是这个今天的这一波下跌呀、啊，啊，看涨的人不说话了，看跌的人呢也不说话了，反而是这个汪峰跟章子怡的离婚啊，这个这个声量上起来了、呃，所以当时看到这个信息的时候啊，我就突然一下就抓住我了。我当时就在思考一个问题，我觉得当下这个投资者的状态呀，是到了一个关键的时间点了，啊，我想着我们这么多的学员，他们的心态能否绷得住，对吧？不要在这个关键时刻去做一些错的决定，啊，我在努力的想着去怎么样陪伴好大家，啊，我有感觉到呢，这个持续下跌了一两年呢，你看我这个也是在不断的每周三在直播啊，跟大家喊话分享，对吧？也。在我们的课程当中，陪伴当中，不断的跟同学们说，可能那一种方式呢，在现在这样的一个状态下，好像大家都听不进去了、啊，或者说这个这个达不到我们想要的这种这种预期效果，怕出大家出现一些问题，所以我在想，怎么样去更好的陪伴大家？有没有一些新的渠道啊，那好的方式啊，一种轻松的改变之前的这种方式，能够更好的去给大家带来帮助呢？所以我就想到了小宇宙。啊，我一看，哎，小宇宙，这种这种方式还是挺不错的。你看，就像我们今天这样，那、啊、我不再是今天都是我在这里讲课，对吧？啊，然后一二三是什么样的啊？这个很感觉到这个听起来可能一板一眼的，但是有时候可能也会很乏味，是吧？那我们现在呢，就像我们老朋友在聊天一样，是吧？一起散步聊聊天啊，或者坐在这里啊，这个喝喝茶、谈谈话啊，同时也像我们一起这个到后花园去赏赏花。啊，一种轻松的状态去交流啊，相信在这个氛围当中呢，可能我们会有一些启发啊，一种好的方式能够帮助到大家
1: 。啊，看来韩老师很早之前就关注到了小宇宙。那么栗老师日常我知道的更多的是在一线陪伴我们学员的理财学习。那我也想来问一问老师，嗯、呃，您会在小宇宙上以哪些点来
2: 发声呢？刚刚听了韩老师对这几个方面的分析呢，我也是有一些感触的。就是我现在带领我们同学学习的这个过程当中呢，能够感受到来自于学员对当下行情的这种焦虑，是非常没有安全感的。那比如说在一些实际操作的过程当中，一遇到下跌啊，就不知道怎么办，会反复的过来咨询，确认当前的市场是否是正常的。其实这些想法呢，都是能理解的，这样的焦虑呢，也是很普遍存在的。在服务的过程当中呢，我遇到了很多的实操的案例，也希望把这些案例呢。分享给大家，供大家做参考，有更多的呃理财的认知，理财知识的普及。
1: 嗯，我感觉刚刚丽丽老师就说了一个我最近的一个心态哈。那我们一直都在聊把理财讲得更有趣，变得更有趣这件事儿，希望能够通过这样一个新的平台，大家喜欢的方式去分享我们的理财知识和生活。呃，我也想帮大家先探探底了。呃，想问问两位老师，我们大概会分享哪些方向和主题呢？
0: 我们主要会围绕三个方面和主题去分享。第一个呢是理财认知的提升，第二个是实操与心态的陪伴，第三个呢是赚钱与个人成长
1: 。嗯，我想具体问一问韩老师，比如说咱们刚刚说的这个第一个理财认知提升，就拿我这样的小白来说，呃，一方面我不知道现在我的认知是在一个什么水平哈，啊、呃，也不知道这个认知对不对。第二个呢，就是我也想好，我也想提升，但是我也不知道怎么去提升。呃，您有没有一些具体的路径呢
0: ？我觉得这个问题问得非常好哈。我觉得认知的提升呢，我们可以从四个层面来去看。首先，第一个层面呢，我们给它称之为信息；第二个层面呢，我们给它称之为知识；第三个层面呢，给它称之为技能；第四个层面呢，是给它称之为智慧。啊、呃，我们可以把它想象成是一是一个四层楼。对吧？然后一层一层的去提升。那我们看看我们当下的认知是在什么样的阶段，对吧？然后到了下一个层次，我们目标是哪一个层啊？哪一个目标？然后到下一个层次又有什么样的一种这个不一样啊？我们来看一看这个第一层，比如说我们在信息这个阶段，那可能我们现在都活在一个信息大爆炸的时代，我们会接收到很多很多的信息，各种各样的信息，对吧？那在这一层呢，就是我们怎么样去辨别，呃，和利用好这些信息，吸收这些信息。我觉得这第一层啊，首先你要对信息有一种分分辨的能力，那我觉得这个第一层怎么样去提升呢？对吧？我们现在的水平，可能很多人在这个第一层啊，对被大量的信息去围绕啊，他可能呢，要么迷失在信息当中啊，比如说很多人呃、啊，这个刷短视频啊，啊，看到不同的观点呀、啊。然后被这个网络带着走啊啊，没有不能很好的利用这些信息，反而被信息所淹没呀，所裹挟呀，那、啊、可能这就是第一层当下的一个现状。那我们怎么样去提升自己？就是努力的到第二层，到第二层是什么？是知识，就是你能不能把这么多的信息通过你的分辨、筛选、吸收之后，转化为对你有用的知识？那其实这就是认知的一个提升了，对吧？那我们当了当我们能达到这一层的时候，会怎么样呢？那我们就不会被外界的这些大量的信息所裹挟，也不会被他们所占用啊占用我们的这个精力和时间，反而呢，我们会形成一些对自己有帮助的这些知识，帮我们更好的去分辨信息，看清世界、啊，能够看懂当下所处在的这样的一个啊环境。我觉得这是需要认知提升到第二个层次，我们能够达到的。当你达到这个层次之后呢，你可能就活得更加清醒了。那如果说这个阶段呢，我们再往上去提升的话，那我就来到第三层楼，就技能了。那、呃、这个技能是什么？我觉得我们熟悉所有的知识，光知道还不行，知道是不一定，就是你对这个知识真的懂了，而是做到才说明你对这些知识懂。所以我觉得到第三层就是一种技能，你需要把你懂得的这些知识运用到实践当中，带来真正的帮助啊。到这个层次其实就学以致用了。就学一知用啊，我觉得这个认知又更高了。啊、那最高一层就智慧。当我们懂得了分辨信息、吸收信息、转化为知识以后，我们又能把知识很好的运用于实践啊，形成我们的技能来给我们带来帮助。然后我们再到第四层智慧了。那这个时候不是具体做事情，而是你回过头来看一看，那我为什么要做些事情？这些事情的意义在哪？啊，就比如说我们经常这个听到的灵魂三问，是吧？我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？啊，就像我们理财一样，那我为什么要理财？啊，我是为了赚钱。我为什么要赚钱？啊，因为赚钱可以呃满足我的生活的需求。啊，那我为什么是钱能够满足我的需求？啊，那你的需求是什么？这个需求到底是不是真的需求？你人生的意义是什么？啊，我觉得这个呢，就是我们普通人啊，可以看自己是在哪个水平，接下来怎么样有具体的路径去提升。对吧？你可以看一下当下你在哪一层，那对于理财呢，我们就更清晰了。啊，柴飞的课程和陪伴服务，它其实就能够帮你直接上了三层，对吧？前面的三层基本上帮你解决了，而且呢，后面通过我们长期的这种直播呀，包括我们这种小宇宙这种新的形式的这种陪伴呢，其实就是在帮助我们进入到第四层
1: 啊、呃。那韩老师刚刚其实是从四个层面去解释了一下，第一点，理财认知提升；那第二点，其实我也有一些疑问。关于实操与心态的陪伴，这里，嗯，因为我知道平时丽丽老师是咱们彩飞的金牌教练，陪伴了很多的学员，进行了一些非常丰富的实操。嗯、呃，这里我也一直都想跟丽丽老师来取取经。那么，就像刚刚提到的第二点，实操和心态的陪伴，丽丽老师能不能给我们谈一谈这一块？大家经常遇到一些问题，还有您是怎么陪伴学员的，让我们小宇宙的观众朋友们也更有身临其境的体验感。
2: 我非常赞同刚刚韩老师说的这四个层面，嗯，学习呢的确是如此的。我们现在很多的学员学习之后呢，都会有一份属于适合自己风险承受能力的一个基金定投的方案。但是呢，在面临多变的市场行情，缺乏经验的他们啊，就会把自己做的计划呢抛到脑后去。就比如说哈，前两天有一个同学来找我说，最近呢跌得快受不了了。其实这位同学呢，刚刚学完才没多久。如果说按照他的计划呢，他应该才刚刚开始定投，那他现在跌的受不了了，那我就需要去帮他找一找原因。就是我陪他分析了现在他的持仓之后呢，啊，发现了问题所在，啊，就是前一段时间他看到很多外界的信息说牛市要来了，啊，有一段时间涨得很高的时候，没有经受住外界一些信息的诱惑。然后就不断的加仓加仓，没有按照计划去买，所以呢就导致了他出现了开头的那一幕，也就是说他买的太多了，根本就没有按照他的计划来。那其实这样的情况呢，我是怎么解决的呢？首先呢，我们要重新的去复盘一下，我们在当时买入的时候，那个时候心态是什么样子的？现在呢又是什么样子的？接下来针对于我们现在持仓需要去做的有哪些？可以做的有哪些？做好了之后，在未来又可能会面临什么样的问题？帮他一分析之后呢，他就特别清晰。这样的案例呢，非常非常的多。我也希望在后面更多的节目当中呢，跟我们小宇宙的朋友们一起去分享具体的案例，大家都是具体怎么解决的，可以给到大家更多实操上的一些经验
1: 。就像刚刚丽老师提到的，这位同学的心态在日常生活当中就非常的常见。所以我认为理财和人的自我情绪、人生发展都不能分割，无论是过程还是目的，除了要掌握一定的理财知识之外，我觉得第三个话题也是很多小伙伴们比较关注的。关于这个部分，韩老师能不能再给我们分享一下
0: ？可以的，呃，第三个话题呢，主要跟大家分享赚钱与个人成长。其实我觉得赚钱和用钱啊，其实呃，就是在处理三个关系。第一个呢，就钱与自己的关系。第二个是钱与他人的关系，第三个呢是钱与钱的关系。其实你在处理这个关系的过程当中啊，就是一个个人修炼与成长的过程。那举个例子啊，比如说钱钱与自己的关系啊，那我们都知道我们需要钱，那我们跟钱之间到底什么关系呢？很多人可能处理不好，他就是金钱的奴隶，对吧？你看，凡是处理好的人啊，他跟金钱的关系是非常融洽的。哎，他钱就喜欢追着他跑。对吧？那这是我们日常生活当中都能够遇到的啊，那小到生活当中的柴米油盐，大到我们需要用钱来解决人生大事，对吧？怎么样去处理？那第二个就是钱与他人的关系。那我们都是社会型的这种动物，对吧？人也是社会性的动物嘛。那我们都会跟身边的人有交集交往，那怎么处理你的钱跟身边这些人的关系呢？啊，然后小到什么？小到你身边的人来给你借钱，亲戚朋友需要你帮忙，对吧？那大到什么呢？啊，大到你怎么样去呃，把你的钱去更好的帮助身边的人、啊，还有钱与钱的关系。那这就是我们理财了，对吧？你为我们理财其实处理的就是钱与钱的关系。但我觉得理财它并不单单是钱与钱的关系。那、啊、我们可以讲投资是钱与钱的关系，让钱生钱嘛。所以你需要技能、方法、策略。来实现钱生钱，是吧？那如果换放到理财的这个概念呢？那可能前面两个其实也是理财的范畴。打个比方啊，你为什么要去赚钱？其实对于普通人来讲，哈，其实我们赚钱的目的其实并不是为了赚更多钱，而是为我们一生接下来要经历的事去做准备。比如说，我有点要结婚啊，我小孩要上学，我要养老，对吧？或者我有人生的梦想，那是不是需要钱来给你解决呀、啊？所以钱是为事啊去准备的，哎，不是钱生钱，我们就去赚钱的，对吧？啊，钱与他人关系也是的，对吧？怎么处理好跟身边人这样的一个关系，尤其是牵扯到钱，好，我觉得这个过程呢，其实就充满了个人的成长，啊，也是一个修炼的过程。其实包括前面两点啊，总共加起来三点，这三个主题呢，其实就是在解决一个问题，就是如何能够更系统的帮助大家解决理财过程当中遇到的挑战。我前面讲了啊，这个并不是单单的投资，它可能是理财，理财的范围要比投资更大了，对吧？不要单独觉得理财就是赚钱啊。我们刚刚讲的钱与钱的关系，钱与他人的关系，钱与自己的关系，其实这都是理财的范畴，对不对？所以呢，我们这几个问题都是在解决这样的一个一个过程当中遇到的挑战，而且呢是能够呃落地解决实际问题的。所以这是我目前考虑的在播客里面要分享的。那、呃、后续呢，呃，也希望听众朋友们。多多提问啊，争取讲的都是对大家有实实在在帮助的内容
1: 。嗯，除了韩老师刚刚说的这三点，想问问丽老师
2: 还有没有什么想要补充的吗？哦，非常赞同韩老师刚刚说的这几点。嗯，那么呢，我接下来也希望跟大家分享的就是什么呢？啊，跟理财相关的一些新闻的热点的解读，比如说啊，汪峰和章子怡离婚了，怎么就跟股市扯上关系了呢？那还有第二方面呢，就是政策信息的分享。嗯，国家出的一系列的政策消息啊，其实对于普通的投资者来说呢，是很难理解的。他们根本就不知道这些对他们有什么样的影响。有的人呢，可能会就冲着这个消息，他就大量的去买入，结果发现这个信息呢，啊，今对今天的市场没有任何的影响。啊，第三块呢，就是也希望从现实生活中的一些理财的呃有趣的现象来跟大家讲一讲。啊，比如说最近。黄金的金价上涨，大家呢都非常喜欢去囤黄金。那我也关注到哈，年轻人也有人喜欢攒金豆这样的现象。对于这种更贴近生活的理财方式，呃，也是一种非常有趣的现象。从多方面来跟大家一起来分享理财的一些知识
1: 。哇，真的特别期待两位老师之后的分享。那我这里也互联网嘴替一下，帮大家总结一下我们财飞的理财后花园后续会给大家带来哪些内容。嗯，一方面除了具体的像韩老师刚刚谈到的一些理财知识。理财技巧之外，我们也会特别关注到个人成长、投资态度、金钱关系等更有深度、更内在的话题。同时，面对纷繁杂乱的信息，像刚刚丽丽老师谈到的，我们也会给予大家一些相对应的科普和解读。所以呢，在这里不仅有干货和知识，也有前沿信息，还会有一些段子、八卦、思维、情感。希望大家和我一起期待一下。那么，刚刚听了两位老师分享了很多呀，其中有一点特别吸引我。就是在这样的一个消费降级、投资静默的时期，我们还要下场来到小宇宙做一种全新的分享。可见，两位老师一定觉得这个时期是非常关键的。那么，我就想了解一下了，为什么会出现这种现象呢？啊、呃，我们
2: 又应该怎么样去面对呢？那我先来说一下哈，针对于你说的消费降级、投资静默的时期哈，呃，最近我的一个零零后的朋友跟我分享了一个游戏，他说很好玩。叫做户外版的这个猫和老鼠，嗯，这个朋友呢花了29块9去参加了一次，然后呢还抱回来一个水晶版的这个杰瑞奖杯，这种满足感和仪式感是完全到位的。你看这种29块9的价格，跟动辄大几百的这种剧本杀呀、密室逃脱啊、飞盘这样的游戏相比，其实呢它是外壳都在换，但本质呢还是一样的，一样的本质是年轻人的。社交方面的消费降级了，这样的现象的原因呢，也是因为疫情之后啊，大家都有这样的需求，就是走进户外、亲近自然的需求，从外部的这种物质需求转换为了这种内部的精神需求了
0: 。对，我觉得李老师刚讲的这个现象很有趣哈、啊，有机会我也去玩一玩这个什么呃户外版的猫和老鼠是吧？呃，其实在我身边啊，我感受的也是这样的，不仅年轻人啊，你看现在的中年人也开始去。转向一些精神的追求，是吧？你有没有发现最近这两年哲学是不是有点火起来了？甚至那个易经命理学也很火，对吧？啊、呃，其实我的谈一下关于这个现象的一个背后的观点哈、啊。其实我觉得这些都是经济转型期大背景下个人一个自我调整的现象。我们的物质上升空间跟之前比哈、啊、受限了，那、呃、这个时候呢，我们可能就会转换到我们的内在精神追求。啊，或者是寻找一种寄托，哪怕是算命啊这种，呃虚无缥缈的，是吧？那只要能够让你感觉好一些，它就可以，对不对
2: ？对，我有个问题哈，我之前在网上看过一个这样的一个段子，嗯、呃，就是说在疫情期间呢，很多人的生意不好，啊、呃，就怪疫情啊、呃，说都是因为疫情，所以呢这个生意不好。那现在呢，疫情结束了，没有了啊，借口也没有了，就开始怪命。反正，总之呢，就不是自己的问题，让自己好受一些。那我也想听一下韩老师对这一方面有没有一些不一样的见解呢？让我们小宇宙的朋友们也了解一下、嗯
0: 。好的哈、啊，我觉得这背后是很正常的一个逻辑哈、啊，因为什么呢？因为第一个人是环境的产物，你不同时代背景下，他人的生存状态是不一样的啊。你看我们刚刚讲的这个这个疫情期间哈、啊，我们刚,刚这个段子啊，其实。并不仅仅是断的，我觉得是道出了背后现现象的一个本质，啊，其实这背后并不能怪这个人多么虚荣，哈、啊，多么把这个借口啊，都往这个找借口，把错误都往外推、啊，不给自己找一些东西。其实恰恰说明了第二点，啊，就是我要跟大家谈的背后的逻辑。第二点，就是人是需要不断适应环境的，而且人都有自我调节的这种心理机制。如果他活在这些啊，觉得我自己好差劲啊，我自己不努力导致的啊，是一切都怨自己，那这个人可能就活不下去了，对吧？他越来越痛苦了，那怎么办呢？他就会有选择性的去屏蔽，有选择性的去相信一些东西，是吧？一开始是相信疫情不好，所以导致我就这几年过得不好啊。那疫情过去了之后呢？啊，他发现他自己啊还不好，他可能这个时候没有想到我是不是不够努力，是不是方向找错了啊？是不是我应该换一种方法？啊，他们又去考虑太多，但反而呢，有一些人去考虑什么？去到街边去算个命，到庙里去求个签。一看啊，怪不得我这几年不行。你看我这个上面就写的，我这几年要注意怎么怎么样，于是心里就好受多了。啊，其实呢，这是背后啊人的一种自我调节的心理机制
1: 。哎，那韩老师，我想问一下，就是开头咱们说的这种投资静默的状态，又叫这个投资静默期，可不可以用您刚刚这种逻辑来解释呢？
0: 当然可以用这种逻辑来解释，你看，这也是对市场变化的一种自我调整嘛。你比如说一开始的时候，一九零二零年市场啊赚钱效应非常强，两年都翻倍了啊，很多人都往里面去冲啊，买的股票型基金呢啊,啊，第一年涨百分之四十九，第二年涨百分之六十，对吧？两年都涨到反正一百多了，很多人看到这种赚钱效应都往里面冲，都进去了，但是没有想到接下来二一年、二二零二三年连续下跌三年，市场出现了一个变化。那原本对市场抱的美好期望的这一批人呢，他产生了一种抗拒，他不愿意接受这种变化，他总认为接下来市场还要会涨，不可能一直跌，对吧？但在这个过程当中呢，没有想到时间越来越长，一回半年过去了，一回一年过去了，一回两年过去了，那于是有一部分人呢开始慢慢接受了，啊，那接受的过程其实就是自我调整的过程。那到现在已经将近三年了，对吧？那这个时候呢又跌得更惨了，对吧？那这个时候大家呢开始沉默了，为什么呢？因为已经在慢慢适应这个市场了，已经觉得这个市场就该这样了，啊，所以呢也是处在这样的一个适应的一个阶段，对、啊、也是一个个人的这种呃自我调节的这样的一种心理机制
1: 。那除了这种现象的原因，我觉得更多的听众朋友应该跟我一样，就是更想关注到我们现在应该怎么做，如何面对。关于这个，能不能给咱们一些建议
0: ？呃、当然没问题哈。我觉得。我们做播客呀，也就是通过一种全新的方式啊、呃，能够在关键时刻陪伴大家，把这个声音啊传给大家，让大家能够度过这样的一个最艰难的时刻啊、呃，给大家一个方法啊，如何面对？我觉得要做到顺其自然和向内求。为什么这样说？因为外界的世界啊，它是不断变化的，这是规律，这是必然存在的，对吧？那我们无法把握。也无法去改变，那我们所需要做的就是什么？只能够去啊，确定自己可以把握的内在。所以呢，我们向内求，这些东西是我们可以把握的啊。怎么去做呢？其实我觉得，作为中国人，我们有这方面的优势啊。我们老祖宗给我们留下了很多的智慧。你看，道家的思想、儒家的思想，就是一种巨大的精神财富，来帮助我们去面对啊这样市场的一个变化。你看道，它帮助我们理解这个世界的规律。啊，人与自然的关系，能够清楚自己在这个世界当中，在这个宇宙当中，他处在一个什么样的角色？那、啊、儒家呢，它其实就在帮助我们去关照自己的内心，对吧？告诉我们如何安放好我们这颗心啊。啊，你看西方，它就没有这么深厚的这些文化哈、啊。一旦经济下滑啊，那个暴力啊、吸毒啊、动乱呢、啊，啊，就大幅上升。
1: 嗯，那我有一个问题，不知道当问不当问，因为我觉得您刚刚说的这个顺其自然，是不是就在倡导让我们躺平、佛系，甚至是觉得现在这个时间段啊，比较适合大家去摆烂
0: ？啊，这个问题问得非常好哈。那首先呢，我知道现在很多年轻人是低欲望的一个状态，对吧？首先给这批年轻人点赞，我觉得这是一个很好的选择、啊、但是。我们说的这个低欲望啊，或者说躺平，那可不是说一直躺平，是吧？我们偶尔可以躺平，啊，那这是一个休整的过程，啊，一个寻找自己这个更适合，呃，自己追求的这样的一种生活。但是同时呢，我们也要积极入世。我们刚刚讲的道家，它是一种出世的思想，对吧？那儒家呢，其实是一种积极入世的思想，啊，那正确的，其实你理解中国的文化的核心，它是让你带着出世的心。去做入世的事，啊，如果你能够理解这一点的话，你就知道啊，并不是说让我们啊这个一直躺平，一直摆烂。所以我觉得偶尔躺平是可以的，但一直躺平呢，那可不行、啊、我们更重要的是什么？要注重安放好自己的内心。不管我们处在一个什么样的经济环境，不管我们面临什么样的挑战，我们只要把心安放好，你就会过得更加的从容和快乐啊。不管我们是贫还是富，那你都可以选择是否快乐的生活。因为你可以把你的心去安放好，它跟你的贫富无关。即使你没有房子，但是心安处便是家；即使你没有很多的金钱供你去消遣，但是心安便是快乐。那如果说让我给出一些更具体的方法呢？我觉得就是关注自我，提升认知，那处理好前面我说的关于钱的三个关系，寻找自己最喜欢的生活方式。啊，不要关注外在的眼光，不要在乎别人怎么看。你做好自己该做的事情就行。其实理财投资呀也是如此，也是顺其自然向内求。你比如说最近市场跌了这么久了，对吧？我们所需要做的就是顺其自然，不要去劳心劳力的，老是想着啊，我要不要去加仓？要不要加杠杆？要不要卖？要不要割肉？不是这样。而且你要相信这个市场它是有自然的规律的，市场有周期的，有低点也有高点，对吧？那你接下来就顺着这个周期走就行了。所以当下我们应该什么？我们应该向内求。只要我们做好资产的配置，我们选择的是好基金，我们有自己的基金组合搭配，啊，我们有健康的现金流，不影响我的生存。那接下来你的心就安定了。你安定了之后呢，那你再看到外界这个自然，你就更好的能够顺其自然。那你自然而然就能够度过这样的一个艰难时期。那接下来就能等到接下来一个高点，对吧？因为有低估就有高点嘛，等高点的时候，哎，你就是收获的时候。所以我觉得在理财上面也是如此
1: 。嗯，听完两位老师的分享，我真的心安了很多啊！我也相信很多朋友会明白为什么我们会选择在这一个时期来到小宇宙做这样的分享。因为我认为成绩或或者是降级，并不代表倒退或者是停步，这是一个很好的汲取信息、思考内在的时刻。所以，我们就是要做最懂市场、最懂心态、最懂你的那一个。好，恭喜财飞的理财后花园首播成功！欢迎大家关注我们，这里是一档分享投资理财与生活的播客节目。我们将围绕理财认知提升、实操与心态陪伴、赚钱与个人成长，和大家分享更多你关心的、超有料的、很实用的话题。我们努力成为你理财路上的贴心伴侣和守护使者，一起努力加油，努力赚钱，快乐生活。我们下期见！
0: 好的，谢谢大家，我们下一期再见
1: 。谢
2: 谢大家，下期见。